1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Начинаем наш последний на этой неделе пятничный эфир. Идет трансляция в YouTube. YouTube-канал «Мордан 2.0». Соответственно, у вас последний шанс на этой неделе подписаться. А то вдруг до понедельника отключат, а вы и не воспользуетесь. Соответственно, если вы уже внутри трансляции, я вас категорически приветствую. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и пишите комментарии. Так, а также я всем рекомендую переходить в телеграм-канал Мардан и принять участие в сегодняшнем голосовании. Итак, давайте мы с голосования и начнем. Давич президент Сербии Вучич, наш лепший друг и союзник, это была ирония, если что, дал очень странное интервью. Мы о нем подробно поговорим сегодня, а пока что я приведу одну цитату и предлагаю вам выбрать варианты ответов. Вучич буквально сказал следующее. Если Европа не примет условия мира России, то Европу ждет ад. Точнее, он сказал, у нас всех, имея в виду Сербию как часть Европы, ждет ад. Три варианта ответа, друзья мои. Ура! Мы устроим им ад. Второй вариант. Не хотелось бы. А были планы еще потом как-нибудь, если сложится, съездить в Париж. Ну и третий вариант. Не верю, это все русско-сербская пропаганда. Переходите в телеграм-канал Мардан и голосуйте. Чуть попозже мы эту тему подробно разберем. Там много чего было сказано. И вообще интервью очень симптоматичное, очень умное. А единственный вопрос, который меня до сих пор не покидает это Вучич говорил, или он, ну, частично говорил от себя, а частично транслировал то, что, в общем, хотели довести до наших уважаемых европейских партнеров, его старшие товарищи из Москвы. Вот такая вот тема. Ладно, Сербия это Сербия, про Америку. Я вообще очень люблю, когда отношения между людьми Максимально честные. Вот если враг, то враг. Вот если тебе в лицо говорят, что я тебя ненавижу, гадина. Это вот для меня отдохновение сердца. Это гармония. Вот ты, по крайней мере, понимаешь, что от человека ждать. А когда тебе в глаза врут, говорят, что ты лепший друг, вот, и вот рубашку последнюю снимут, а потом оказывается за твоей спиной. Вот это не очень хорошо. А в этом смысле я не оригинален. Вот. Я думаю, что все любят, когда все по-честному. Ну, по крайней мере, говорят о том, что любят, когда все по-честному. Вот. Мне кажется, после 30-летия совершенно бесконечной, тотальной лжи, причем часто эта ложь принимала какие-то формы, ну, просто невероятные, какие-то карикатурные, вот, наконец, в отношениях России... С Западом, с Америкой, прежде всего, наступил этап честности. По крайней мере, с той стороны. У нас нет. Вот за Россию я пока не поручусь. Наши начальники, э, за исключением Дмитрия Анатольевича Медведева, не переходят последние черты. А американцы... Видимо, решение приняли. Уж я не знаю, там было у них совещание в секретном бункере, где собираются рептилоиды, сбрасывают вот человеческое обличие, и вот эти вот группы зеленых ящеров перемаргиваются, и не произнося ни слова, там на уровне каких-то биотоков решают судьбы человечества. В общем, короче, рептилоиды все определили, определились. И они говорят, что с Россией, в общем, пора кончать. «Было дано поручение американскому президенту Джозефу Байдену». Вот, дедушка честно сказал, я сейчас процитирую его диалог с журналисткой. Была мысль включить его на английском языке, но придется включать перевод. Ну и, в общем, зачем это все нужно? Просто прочитаю. Спрашивает его журналистка, «Как долго продлится эта война?» Отвечает Байден. «Столько, сколько понадобится». Сколько бы времени не понадобилось, мы не можем позволить ему победить. Путину имеется в виду. Она может э, длиться месяцами, годами? Может. Вы думаете, война затянется на года? Нет, это вы сказали. Я сказал, может, окей? Дед, во-первых, умный. Дед э, закрыл э, вот в конце этого короткого диалога вот эту вот э, такую совершенно классическую американскую журналистскую попытку отманипулировать собеседником. Но, тем не менее, он произнес вещи принципиально важные. Уж я не знаю, все их тут услышали или нет. Сторонники мира, разрядки, напряженности и вот... общечеловеческих ценностей, не, они отказываются э, там не то что слышать, но воспринимать по крайней мере слова, которые им говорят. Но для них американский президент повторил еще раз. Это называется «повторяют для тупых». Его спрашивают, «Война долго продлится?» Ну, продолжают же вот э, люди с инфантильным выражением лица говорить, что война началась исключительно из-за России, и если Россия вот прекратит свой сатанизм, то война немедленно закончится. Вот сразу, вот вот, вот не просто в тот же день, а вот в тот же мгновение. Вот, вот, Вот я не знаю, как это произойдет, но они считают, что это произойдет сразу. Вот для идиотов Байден повторяет, эта война будет длиться. Столько, сколько понадобится. Месяцами, годами. Цель очень простая. Ну, как бы это сказано чисто по-американски, мы не можем позволить ему победить. Но вот исходя из тех целей и задач, которые Россия и в лице Путина, и в лице МИДа формулировала еще в конце прошлого года. Вы же помните, наверное, с чего все начиналось? Помните тот э, мидовский ультиматум, как его называли? Вот чего хотела Россия, Россия хотела договориться о правилах безопасности. Вот и настойчиво несколько месяцев все смеялись, говорили гость: да как, что мы можем? Что эта страна-бензоколонка может требовать от кого-то, тем более от Америки, тем более в таких неуважительных формулировках? Вы просите меня об услуге, но вы просите без уважения. Вся либеральная общественность, медийная в том числе, здесь просто вот исходила э, вот в своей там фальшивой, э, этой вымученной иронии. В духе несмешной программы «Вокруг смеха». Вот им так было смешно, вот им так было смешно. Вот они из последних сил сдерживались, чтобы вот Путина не назвать клоуном в тот момент, а некоторые не сдерживались. И подразумевалось, что весь этот ультиматум, этот пшик, он идет в песок, и все равно России не посмеет. Ну, Россия посмела. Но ведь предлагался же честный разговор. Я с чего начал? То есть, когда отношения честные, это всем удобно. Вот Россия в ноябре честно сказала, ребят, мы чувствуем себя а, некомфортно, нам а, временами страшно. Вот то, что вы делаете на Украине, нас нервирует. Поэтому давайте как-то договоримся. Угу, не получилось. Ну, р- ладно, раз не получилось, раз не получилось по-хорошему, все, значит, начинаем по-плохому, как в жизни. Если не удалось договориться с соседом о месте на парковке, Значит, начинаем по-плохому. Многие ж понимают, о чем я говорю. Но изрядная часть людей, которые полагают себя эльфами, да, они говорят, что вот война продолжается исключительно потому... Я не знаю, почему. Там целый набор объяснений, почему продолжается война. Но ключевое объяснение — это вот врожденная греховность России российской власти, зацикленность на каких-то исторических фантазиях, ложных страхах, ну и, видимо, вот какой-то там генетический сталинизм. Вот, вот любой человек, который попадает в Кремль, в него вселяется дух Сталина, и все, он хочет всех убить. Вот, вот объяснение, которое а, дает коллективная либеральная общественность. Вот для них специально дедушка Байден ответил, нет, решение о том, как долго будет длиться война, принимается не в Москве. Оно принимается в Вашингтоне. Ну, а в Москве, в Кремле, в общем, спокойно это выслушали и сказали, ну, окей, война, значит, война. Годами, значит, годами. Как я люблю говорить, а я бы вышел в эфир Первого канала с плакатом "Да войне». Так что вот теперь у нас с Америкой честное отношение, как в семье, где супруги наконец решили развестись и начать новую жизнь. А после перерыва продолжим. Не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. К нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, привет тебе. Да, доброе утро. А сегодня еще до начала эфира, а вот в комментариях трансляции на ютубе, люди задавали один сквозной вопрос про вчерашний ракетный удар <coughs> по Виннице. Хотя мне казалось, что и ответы сразу все были даны, исчерпывающие. И, в общем, учитывая, что почти пять месяцев все вот это вот продолжается, ну, и так все понятно, мы все понимаем, как, что происходит. Но, тем не менее, давай об этом поговорим, успокоим наших добрых слушателей и зрителей. Что думаешь ты по поводу ракетного удара по Виннице, который, соответственно, администрация Зеленского сейчас раскачивает, как очередное свидетельство преступления русской военщины?
2: Ну, я думаю, они раскачивают это себе во вред на самом деле, не не подумав немного. Просто я так понимаю, что Украина разделена на две неравные части, вот Вот одна часть сидит здесь в окупах, совсем рядом от того места, откуда я выхожу в эфир, 20 минут ехать, например. А другая часть продолжает жить привычной жизнью. Кто-то под шумок убежал в Польшу не потому, что он так боялся российской военщины, а просто открылся коридор, и можно было выехать в Европу, и там, наконец-то, запановать. И тут особенно меня умиляли всегда западные регионы Украины, которые, по сути, и развязали и всю эту истерию со сведомизмом, построили это квази государства Украина, антироссия, Э-э- развязали эту войну, а сами там вот тихонечко где-то отсиживаются в своей виннице и так далее. Вот mm-hmm. война пришла к ним и постучалась э- в дверь кирзовым сапогом. Я вот для непонятливых даже нашел в интернете э- методичку для общения со сведомитами, э- которых вот изумил этот значит, подлый э- «Российский удар по Виннице». Там совершенно потрясающая подборка цитат украинских политиков за последние десятилетия. Ну, понятно, какую тональность о том, что Россия враг, с Донбассом разговаривать нечего и нечего играть в спортивные игры, нужно просто уничтожить значит, миллион человек и потом уже разбираться с Донбассом. И так далее, и так далее. От Тимошенко до Фарион. Вот. Ну и что же вы хотите,
1: мрази, вот, после этого? Ну, а что они хотели? Они, я думаю, хотели давить на эмоции, естественно. А как? Ну, вот естественная реакция просто обычного здорового человека, который вот эти вот кадры вчера увидел. Люди же устроены странно, им показывают картинку, а они реагируют исключительно на картинку. Ну, абсолютное большинство вот современного медиапотребителя. Вот, и ему специально знаешь, нужно напомнить, угу. а что происходит там в тысячи километров от этого места.
2: Ты знаешь, эта война закончится, когда э, простой хохол извинится, задумается, а за что, вот. зачем, и почему с ним так значит, обращается Россия. И тогда у него э, что-то начнет всплывать из подсознания, он будет вспоминать и москаляку на, на геляку, и москалей на ножи, и э, новых их национальных героев, Бандеры и Шухевича. Вот. А, мне кажется, победа в этой войне, поскольку она гражданская, она будет ну, на фронте, понятное дело, mm-hmm. да, но главное, что она должна произойти в их сознании. И мне очень не нравится. Я вот тут был на освобожденных территориях, я еще раз туда поеду, это Запорожье, остальное. там. Но я бегло пообщался. У меня неудачная была командировка выезд туда. Я бегло пообщался с людьми. И ты знаешь, самое страшное, что на освобожденных территориях у людей вообще нет никакого комплекса вины. Вот. За то, что происходило 8 лет на Донбассе. За то, что происходит сейчас. А все это происходит при их молчаливом попустительстве. Понимаешь? Они, на них вообще добрая половина вины за вот эту пролитую кровь, и украинскую кровь, и нашу. Кто оплатит эту кровь, да, вот еще как Булгаков когда-то писал в Белой Гвардии. По-видимому, никто. И я еще, причем после вот этого поста, коротенького, о том, что я увидел, значит, в Запорожской области, увидел, значит, сотни машин с беженцами, они стояли накрытые коврами, там дети сварившиеся лежали на асфальте. Это, значит, они побежали на украинскую сторону, да, не в Россию. Вот, на Украину туда их выпускали по чайной ложке в час на Запорожье через украинский блокпост. Вот И я еще получил значит, гневные ругательные письма, значит, какая я сволочь. Вот. Не пожалел а люди... беженцев? Не пожалел беженцев, я ехал медленно мимо колонны, их снимал, у меня машина в Z-ах, да. я видел, как они значит, кривились. Да? И вот еще мне пытались объяснить, что я на самом деле во всем этом виноват. Я, Путин, российская армия и так далее, ты тоже
1: виноват здесь. Потому, что, но Ну, это, это само собой. Не, на этот счет нет никаких иллюзий. Но ведь от обывателя довольно и трудно ждать какой-то рефлексии. Вот. И, знаешь, что, что называется? Умение заглянуть внутрь себя. Вот я до сих пор люблю провоцировать добрых русских людей, которые слушают мою программу и периодически им набрасываю о том, что вы тут ноете, значит, про величие страны, а это же вы его просрали-то в 89-91 году. Вы же на Митинге да, ну, ходили. Да, вы не пошли да. да? Значит, подносить воду солдатикам, которые в августе вошли в Москву. Не хотели же солдатиков кормить. Вот, что тебе жаловаться? Вот, люди Я очень
2: люблю... Извини, перебью. Я очень люблю вот таких пламенных коммунистов да, за СССР спрашивать. А что ты делал в 91 первом году? Да, ты знаешь, вот ответы поражают. Есть. Сидел на полигоне, ждал приказа. А в последнее время, знаешь, они стали писать, Бру в Крыму, как будто это отдыхал в Крыму, как будто это его, значит, как-то оправдывает, да? что Дома 91-го. Никто не встал за Советский Союз. Я тоже,
1: кстати, был в Крыму в августе в 1991 году. Мысленно я был, конечно, с пучистыми, но не встал за Советский Союз. Но Поэтому в этом смысле как бы, ну а что предъявлять вот этим вот людям, да, которые бегут от войны? Ну, коль уж ты коснулся этой важной, на самом деле, темы, а мы же сейчас живем в контексте того, что вот эти освобожденные территории, они войдут завтра, ну в историческом смысле уже завтра в состав России, Эти люди и формально, и неформально станут нашими соотечественниками. Ты считаешь разумно, ну, не знаю, там их как-то поражать в правах, ежедневно им объяснять, что вы, мрази, тоже отвечаете вот за то, что жили под этим фашистским режимом. Вы зачем брали синие паспорта с этой полусвастикой под названием «Трезуб»? Как? Их же надо, наоборот, понять, простить, обласкать и дать им социальные выплаты путинские на детей. Тогда, может быть, они перестанут э, на Z кривиться. Нет, ты понимаешь, они тогда через какое-то время будут ходить,
2: бухтеть, ныть, как им вольно жилось при вольной Украине. Конечно, вот как будут. В Крыму, да, да. Когда начались... Они не видят взаимосвязи, понимаешь, между незаплаченным налогом, из чебуречной стоящей прямо у уреза воды, понимаешь? Вот, или Леленга, на который настроили девять этажей. И трасса Таврида, понимаешь, с Крымским мостом. Или там замены всех коммуникаций. Там же все коммуникации меняются. Понимаешь? Просто трубы выкапываются. Они не видят взаимосвязи. Они видят, что они при хохлах привили на Украине, понимаешь, по и жили вольно, понимаешь, сам себе хозяин своим хуторком. А тут их начали загонять в какие-то рамки. Санэпидстанция начала работать Ну, ты понимаешь, да? да. пришло государство Да, 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 вот. да, 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 да.
1: Тоталита... Авторитарный боюсь, чтобы... российский режим Путинский пришел и стал собирать налоги Это я понимаю, да И Я боюсь, как бы не... ну, К крымчанам вообще у меня нет вопросов да. Вот. Но я боюсь, как
2: бы это не произошло Вот этот откат Реакция На освобожденных территориях Что мы будем с этим делать? Как?
1: Ох, не знаю, доживем-увидим. А Я вот еще о чем хотел тебя спросить применительно к Виннице. А то сейчас напишут, что что вы тут со стешным забалтываете страшную трагедию. Мысль, которая у меня возникла. вот, Вот не могу даже объяснить, почему. Видимо, испорченный характер. А почему вот ракетный удар был нанесен именно по дому офицеров Винницы, а не, скажем, опять повторяю вопрос, а не по зданию генерального штаба в Киеве? Почему такой странный выбор? Почему винницы? Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что при начале боевых действий
2: в любой нормальной стране вот эти офисные здания сразу же покидаются офицерами, отвечающими за угу. принятие решений. Там остаются только уборщики и, угу. и невольные на тумбочках. Вот. Это, мне кажется, практически
1: 100%. Ну, ясно. Но у нас еще остается немножечко времени. Как ты думаешь, вот срабатывает ли на уровне сознания, ну, у людей, вот которые сопереживают, я, я и сам сопереживаю, вот проводит ли кто-нибудь простейшую логическую связь о том, что гибнут, действительно, каждый день гибнут мирные люди, да, и в Виннице, а еще в Донецке, а еще в Стаханове, а еще в Луганске. Или вот человек настолько испорчен, что им можно манипулировать просто телевизионной картинкой? Я к тому, что нам нужно обращать внимание вот на эти вс- всхлипы и вскрики или нет. 20 секунд у тебя?
2: Я думаю, нужно проводить параллели с нашим Донбассом.
1: Объяснять для тупых все равно.
2: Но никаких эмоций, гибель детей э, на Донбассе в Виннице не вызывала. А наоборот, они только радовались, собирали на АТО и, значит, всячески подстрекали воинов света, продолжать здесь э, спецоперацию.
1: Дим, спасибо тебе
0: большое. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Добро пожаловать в YouTube-канал Мордан 2.0. Подпишитесь, поставьте свой честный лайк. К нам присоединяется Дмитрий Естафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, а вы по-прежнему профессор или нет? Вот хотел уточнить. Нет, пока еще профессор. Слава. Вот еще,
3: мне... не... еще некоторое время буду.
1: Мне нравится вас называть профессором. Вот вы в моем представлении, да, вот, вот профессор какой он должен быть? Умный, яркий, громкий и вот человек, с которого хочется слушать и внимать.
3: Нет, я ни разу не профессор, не надо. Ну вот, честно, я же я не ну видел. Я... Я, я профессоров-то видел. Я настоять. хотел, я хотел я с утра комплимент
1: живу. вам сказать просто, на самом деле, порадовать. Есть, есть ряд вопросов, которые нуждаются в комментариях. Значит, вчера не состоялась э, отставка премьер-министра Италии товарища Драги. Вот, хотя все уже начали радоваться и пророчить вот сейчас, как все вот эти вот представители коллективного Запада посыпятся и начнет рассыпаться вообще вся эта конструкция. И все, кто голосовали за войну, все, кто поставляли политическим хохлам оружие, все за это поплатятся. Отменилась отставка. Но, тем не менее, вот на ваш счет, А до конца 2022 года руководители ключевых стран Европы досидят на своих постах или нет?
3: То Я сейчас должен, я просто не могу не воспользоваться этой возможностью и сказать, что до конца года доживут не только лишь все. Но вы сами такую подачу навесили, так? Но вообще, конечно, должен сказать, что политический кризис от экономически непродуманных решений в странах Западной Европы начинает развиваться много быстрее, чем я, например, подозревал. Ведь это же не отставка Драги. Драги очень умный мужик, в действительности. Он, конечно, вражина, тающий. Кстати говоря, это... Такая вражина почище там Макронов, Шульцев и так далее. Это такой, знаете, враг экономический, до известной степени рациональный. Но он умный. Поэтому его же не в отставку отправили. Это же не Борис Джонсон, которого там выносили-выносили и не могут вынести все еще. Да? Он хотел соскочить. То есть этот человек своим умом просчитал, что... Для Италии, а вероятнее всего для всей Европы uh-huh. последствия нынешнего, нынешнего развития ситуации будут таковыми, что если он будет сидеть в этом кресле, он больше не будет сидеть ни в каком кресле. Да, то есть он свою карьеру похоронен. И он попытался, как умный человек, сказать: все, так сказать, извините, ребята. Немножко приболел там, и вообще как бы я пошел.
1: Семейные дела, да, по семейным обстоятельствам.
3: Да, 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 да. да. И ему очень так аккуратненько сказали: Не, мужик, ты вот это заварил, ты давай, значит, и расхлебывай. И это, кстати говоря, такой очень показатель того, что в Европе, на что я лично даже не рассчитывал, все-таки есть какие-то силы, которые хотят, вот этот слой. Европейских политиков Которые эту кашу заварили Утопить вот, ну, Что называется по полной да? В этом смысле какая-то Надежда на то что в Европе Через некоторое время Появится вот этот эффект чистого листа С которым можно разговаривать На нем что-то писать можно будет Она такая вот все-таки забрежила Она очень маленькая там в пределах Двух процентов Но она появилась Это такое событие в действительности было забавное
1: а вы думаете, что это вот такой чисто политтехнологический ход, который, ну вот, приняли решение реализовать, не знаю, рептилоиды какие-нибудь, которые на самом деле управляют миром? То есть они поняли, что сценарий как-то не очень удачно развивается, поэтому сейчас мы в жертву принесем вот группу товарищей типа там Джонсона, Драги, там кого-то еще, вот, а потом опять начнется гармония и разрядка напряженности в Европе.
3: Я вам так скажу, вот когда мы говорим э, насчет рептилоидов, так, тут меня тоже подмывает э, сказать, что мы стараемся действовать незаметно, да? но, э, вот. но я вам скажу так, ведь что такое рептилоиды? Рептилоиды – это хладнокровные, и в этом смысле именование некой части европейских, в том числе англосаксонских элит, э, хладнокровными – это довольно удачный, на мой взгляд, символ. Это люди, которые абсолютно им на всех наплевать, mm-hmm. а все остальные для них тараканы. И они принимают решения исключительно исходя из, своих, из своего понимания выгоды, а оно у них другое, нежели, например, там у коммерсов и так далее, и у американцев другое. так. И исходя из абсолютно циничных соображений. И если принять такую позицию, то да, в среде рептилоидов появилась, во всяком случае, некая группа, которая говорит о том, что продолжение конфронтации с Россией и Китаем, потому что уже вот этот образ конфронтации с Китаем, он стал слишком реальным, так, а оно грозит тому, что будут обнулены все ранее достигнутые, так сказать, положительные результаты. И хорошо бы как-то выйти. А что такое рептилоиды э, холоднокровные? А это люди, которые могут пожертвовать любыми своими союзниками. И, собственно, а кто такой драки? Ну да, Супер Марио, да, умненький, да, Макрон очень умный. Вот, кстати говоря, Макрон намного больше подходит по своей биографии под образ агента рептилоидов,
1: так? Вот, а кто это такие? Никто. А еще хотелось бы коротко тему колони... колониализма и антиколониализма антиколони... с вами обсудить. А, значит, выбирают преемника Джонсону. Это я для слушателей краткий ликбез провожу. Первое место в хит-параде занимает а, этнический индуст, причем а, религиозный индуист а, Ришисунак. Сунак. 101 голос он получил. Человек, который не ест говядину, Что, в общем, простить меня для страны, которая изобрела ростбев. Да, для,
3: это... да, для Британии это вообще... Я даже
1: не знаю, вот, вот если проводить аналогию с Россией, то это кого мы должны были бы выбрать, чтобы это до такой степени оскорбляло бы чувство национального самосознания. Вот это кто должен быть? И, судя по всему, ну вот да, и выбирают они между вот этим Мариси Сунаком, индусом и женщиной Пенни Мордонт. Мордонт, не знаю, как правильно, но тоже в общем. Ну, единственное, как бы, отличие, что она белая, но она женщина, извините меня. А в моем э, стереотипе Англия это в общем клуб джентльменов, это мужчины да, средних да, лет, да, которые да, сидят Сергей, в клубах. Извините, это что вот такое Марг... вообще?
3: Сейчас вот Маргарет Тышер. На вас смотрит очень осуждающе Правда, действительно, Маргарет Тэтчер Это был последний мужчина Британии Так, но что делать
1: Они выберут индусов, как думаете, или нет И вообще, это что, это тоже очередная политическая манипуляция Борьба с э, системным расизмом Или действительно полная деградация британской элиты Или, Или это позитивно все на самом деле Мультикультурный мир и все такое я считаю, что это очень позитивно, но конечно не до конца позитивно,
3: потому что действительно тот факт, что э, все-таки это Пенни Мардан вышла в этот в финал конкурса красоты. Так, А это действительно, вот выборы нового премьера Великобритании, действительно был какой-то то ли Евровидение, то ли э, конкурс красоты, то ли конкурс фриков такого, знаете, районного уровня. Но я считаю, что вот она совершенно лишняя на этом была конкурсе. Я считаю, что должны были бороться в финале, выходец из Индии, и религиозные индуисты, выходец из Пакистана, религиозные мусульмане.
1: Да, а, там, вот да, 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 вот,
3: А, кстати, что, кстати говоря, такой шанс был, так? Ну, вот и тогда действительно мультикультурализм, он, конечно, возобладал. Но только я бы не стал бы так особенно радоваться. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот то, как это происходит, говорит о том, что линия Джонсона на то, что Британия как Британия не нужна, ее можно сливать, а нужна Британская империя, вот эта вот сетевая организация, которая очень мало зависит от Британии, как Британии, как говорится, доктор Ватсон умер. так. В этом смысле вот этот вот, вот этот выбор, который там есть и который нам показали, там же их 12 было поначалу, так? И я хочу сказать, это такая вещь довольно очевидная, что курс на создание сетевизированный, оторванный по большому счету от Британии, британской империи, вот этой подсплывающей, да, это он остается неизменным, несмотря на уход Бориса Джонсона и все попытки определенных кругов в британской элиты вернуть вот это вот британское правительство в Британию, они пока не очень оправдались. Единственное, что я думаю, что Британия идет к досрочным выборам, и мне кажется, что вот там надо будет посмотреть, кто начнет всплывать, какие силы начнут всплывать, и насколько вот традиционный расклад... Британской политики Он сохранится Но то что происходит Ну вот пока так вот Не внушает э, надежд на смену курса
1: То есть вы полагаете Что вот этот вот э, Тренд на воссоздание Некой новой там крипто Британской империи он сохранится Хороший термин – криптоимперия. Почему? Потому что это будет империя,
3: которую не видно. Это будет империя связи, Через минутку мы, вы... с,
1: мы с вами вернемся. Сейчас уйдем на короткие новости. Дмитрий Евстафи, с нами не уходите. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан и политолог Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, криптоимперия. Итак, я вас прервал на полусловия.
3: Нет, мне очень термин понравился. Он, по-моему, отражает то, что пытаются делать британцы и... Я сейчас жуткую вещь скажу, и наследники империи Габсбургов uh-huh. Так? Uh-huh. Вот, в Центральной Европе. То есть это невидимые империи. Это, вот, кстати говоря, то, что все значит, там у нас любили говорить про мягкую силу, не понимая до конца, что это такое. А вот криптоимперии действительно создаются именно вокруг вот этих вот мягкосиловых инструментов, одним из которых являются, например, права на землю. Да, правообразовательные учреждения. Это не та мягкая сила, которую у нас так любят. Это совершенно другое. Но мне очень термин понравился, я его сопру.
1: На здоровье. Ну, это как бы такая очень трендовая вещь-то. Вон тут даже Нил Фергюсон написал толстенную книжку про всякие сетевые структуры под названием «Площадь и башня». Вот. Да. Двигаемся дальше. Вучич. Вучич заявил в интервью, что если, вот не могу вспомнить, Европа или Запад не примет условия мира Путина, то Запад ждет ад. Прозвучало убедительно, кстати. Нет ли у вас ощущения, что Вучич в данном случае является ретранслятором, так сказать, видения? будущего в Кремле, или он действительно беспокоится по поводу судьбы маленькой, но гордой Сербии вот в контексте этого будущего европейского ада. Ну, как показывают события последних двух мировых войн, сербам, да, обычно достается по полной.
3: Но я вам так скажу, больше всего учить беспокоится по поводу своей, так сказать, знаменитой многовекторности, Которая очень быстро рассасывается, когда многовекторные государства оказываются прямо, как это сейчас принято говорить, в серой зоне на линии фронта. Но беда, Сергей, знаете, в чем заключается? А Европа уже давно в аду. И она давно живет в аду, потому что вот эта вот сверхтолерантность, которую Европа так значит, славилась и так гордилась, ну это же ад, если разобраться с религиозной точки зрения, причем с точки зрения практически любой религии, я сейчас не беру этих uh-huh. культов макаронного монстра, да? а это же ад. Беда заключается в том, что Европе ведь нравится в этом аду. Ну, по большому счету. Ну, посмотрите, с каким желанием, с каким внутренним и почти всеобщим желанием Европа погрузилась в ад русофобии. Да это же вообще просто, они туда в этот ад бежали. Поэтому, ну да, сейчас вот этот вот их духовный ад дополнится адом социальным, когда надо будет мыться 2-3 раза в неделю, Потом адом экономическим, когда буханка хлеба будет на вес золота. Но это все равно будет тот же самый ад. Поэтому, ну да, ну мы дополним его парой таких болезненных для европейцев, для европейцев чертами. Ну да, но тем не менее они уже в аду. И главное, что они, видимо, все-таки Европейцы в массе своей понимают Что они в аду и, в принципе, согласны Только этот ад раньше был Комфортный, приятный так сказать, и с ежедневной бутылочки красного вина, а сейчас будет э, некомфортный, неприятный, вонючий. И, э, видимо, уже с бутылочки какого-то плодового очного. Ну, я,
1: я думаю, что у Вучича образ ада ну, скорее был не теологический, а вот какой-нибудь физический. Я уж не знаю, там насколько он хорошо знает европейскую историю, но вдруг, предположим. Вот. Но я бы вот для меня образ. Образ европейского ада – это, наверное, Европа где-то в начале 16 века, вот, когда значит, сожгли Рим, вот, чума, ну и все удовольствия. Когда закончилось возрождение итальянское, на чем? Вот это вот настоящий ад. Вот такой ад их ждет, как вы думаете, или нет? Или в духе 30-летней нее... войны вот такой вот еще ад в Европе может быть? Но если
3: начнут реализовываться сетевые проекты, да, вот которые мы с вами обсуждали чуть раньше, а там еще есть, например, там, сетевая Италия, например, uh-huh. есть, была же такая, да? И вообще, если большое, так называемое, Средиземноморье, то это будет вот именно тот ад, о котором вы говорили. Но самый главный ад, который сидит в голове у среднего европейца, который он помнит, вот того ада, который вы говорили, он не помнит. А вот Верден, Верден они не помнят.
1: Они не забыли еще Великую войну, как вы думаете? Вот на уровне там мифа национального у них это сидит? Сидит.
3: И еще долго будет
1: сидеть, пока
3: большинство населения, например, Франции, не, на, не будет потомки иммигрантов. Вот когда больше 50% будут потомки иммигрантов с Ближнего Востока, с алжира и так далее, вот тогда он испарится. Но пока нет.
1: Тогда у меня отсюда вопрос. Так может быть, дорогому нашему Владимиру Владимировичу докрутить, так сказать, ручку громкости до края, ну, в ноябре, там, в декабре, чтобы, по крайней мере, ну, какую-то часть примет начала XX века французы, англичане, датчане и прочие итальянцы вспомнили, когда макароны только по престольным праздникам, например.
3: Оставлю это на усмотрение верховного главнокомандующего. Но вам
1: бы хотелось бы?
3: Да как-то, вы знаете, я от Европы отключился. Я считаю, что мы должны больше заниматься позитивом на Юго-Востоке, это наш вектор юго восток угу. развития и там кстати очень хорошие перспективы а в, вот в этот вот социально экономический верден если так вот честно уже сказать наши европейские партнеры погрузят себя сами главное им не мешать угу. да, потому что степень экономического идиотизма в европе гораздо выше степени политического идиотизма
1: Хорошо, отложим Европу, тогда пусть они подыхают за железным занавесом, обратимся к позитивному Юго-Востоку, а вот что вы видите там такого потрясающего, прекрасного, то есть вот что мы будем на Хайнань ездить отдыхать вместо Лазурки или какие-то еще варианты, что вас так радует Знаете, во-первых, я никогда не был на Лазурке, и, кстати, никогда не был на Хайнане, на Хайнане я тоже
3: не был, но вообще хочу сказать, Сергей, ну что вот мы обсуждаем, какую-то ерунду, вот вы понимаете, в тот момент, когда все прогрессивное человечество обсуждает в Конгрессе США вопрос фундаментальный, может ли мужик родить, Мы с вами, ну, скатываемся уже непонятно куда. Вот сразу видно, мы все-таки за дворки цивилизации.
1: Так и есть, конечно.
3: Да, значит, я
1: отвечаю на Я просто не рискнул вам задать этот вопрос, что вы думаете по поводу того, может мужик родить или нет.
3: Правильно, вообще, конечно, правильно сделали, но возвращаясь к вопросу о Юго-Востоке. Юго-Восток – это прежде всего направление на Индийский океан. Мы идем ровно по заветам Владимира Вольфовича Жириновского, нашего покойного, действительно великого геолога стратега, начинает пока очень медленно, но начинает работать коридор север-юг. И вот это вот совершенно иное измерение Геоэкономики которому, Которая я думаю Что будет главным По крайней мере на ближайшие 50 лет Здесь вопрос о том Что мы выходим к теплым морям Мы выходим на совершенно новые рынки Где наши товары Будут востребованы Обращу внимание на то Как вдруг начал быть востребованным БРИКС, вот этот вот клуб, вот этот форум, куда потянулись там и Египет, я насчет счет Саудской Аравии скептически, а вот uh-huh. Египет это интересно. И вот там начинаются действительно процессы очень активного геоэкономического переформатирования и развития, которые очень ценны на, на фоне абсолютной геоэкономической стагнации в Европе. И надвигающегося прям вот уже подходящего реального экономического спада в Восточной Азии, связанного и с военно-политическими обстоятельствами, и с новой волной этого ковида и так далее и тому подобное. А вот на Юго-Востоке в зоне от э, каспий Персидский залив, Бандерабас, туда Индийский угу. океан, начинается очень и очень интересный процесс.
1: У нас, к сожалению, совсем мало времени, но я задам таки вам этот вопрос. Вот это вот подписание декларации Иерусалимской для того, чтобы этот южный маршрут э, в случае чего ликвидировать. лойка в чем подписание? Но...
3: Лойка в том, что э, Байдену нужны голоса избирателей евреев. Mm-hmm. А вот дальше будет дальше. Гораздо более важно сотрудничество между Бахрейном, Катаром и Израилем. Вот это гораздо более важно и интересно.
1: А вот в перспективе, то есть если будет такая красота и новый торговый путь из Варяг в Греке через Иран, представляете себе мирное сосуществование Израиля и Ирана однажды? Да. То есть да. вполне так может это,
3: быть? Да, как, как, как это однажды
1: уже и было. Спасибо вам большое. Как всегда, не хватило времени на беседы с умным человеком. Дмитрий Евстафьев был с нами, политолог, кандидат наук и пока что еще профессор. Вот, Но я надеюсь, что Дмитрий Геннадьевич и будет профессор. Профессор должен быть таким. А, значит, мы сегодня еще обязательно обсудим историю вот э, с новым, гигантским, невероятным перспективом э, торговым путем. Плохо звучит, но пусть будет так. А через Каспий до Персидского залива, мы об этом говорили вчера, мы об этом говорили два дня назад, но я думаю, что мы эту тему будем обсуждать в ближайшей перспективе достаточно часто, потому что это нечто невероятное и то, что обещает фантастические геополитические перспективы для нашей прекрасной России.